¿tú crees que yo soy de posadas? Para nada. <risa> eh, y me fui a una posada. Primero, primero posada. Oye, puedes decir todo lo que primero quieras. Primero pinche posada de mi vida. No mames, <risa> estas mamadas no me gusta. Me, me puta madre y me estresa. <risa> ¿Qué fue realmente lo que pasó, vampiro? ¿Te tiraste de, de, de tu casa o, o, o fue en el ring cuando te lastimaste la espalda? Hubo un accidente en la lucha libre. El accidente en la lucha libre es que yo nunca aprendí a luchar. ¿Nunca aprendiste a luchar? Yo era músico. Yo llegué a México uh, escapando de, de una realidad que era muy brutal. Un año antes, yo estaba viviendo en, abajo un coche en Los Ángeles, afuera de... Um, bueno, en Sunset, afuera de Man's Chinese Theater, comiendo basura, uh, asaltando gente para, para tener dinero a comer. Vampiro estaba perdido con su ego. Creí en mi fama, creí en la prensa, creí que yo era intocable, creí que hubo miles de mujeres enamoradas, creí que... creí. ¿Qué fue el parteaguas para que pasaras de ser un vagabundo a una estrella? Esta fue la peor, peor cosa que pasó. Mande usted. No sabes cómo te admiro, cabrón. Yo era tu fiel admirador en los noventas cuando eras el vampiro canadiense. Bueno, sigue siendo, ¿no? O ya el vampiro ya no. Uh, hay una evolución, sí. Vampiro existe, pero que no sabía nada de, de eso que eras. Yo pensé que ni ibas a saber quién soy. ¿Cómo crees? ¿Por qué crees que estás aquí? Porque uh, te admiro mucho, cabrón. Deja tú. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que más admiro es que yo te conocí rudo. Te conocí en el ring, y ahorita te veo con una paz y una tranquilidad, que eso es precisamente lo que me, lo que me llama mucho la atención. Uh, ok, um, gracias por esto. Yo creo que cuando me, me, me sufrió una lesión muy fuerte, y tenía que cam cambié y tomé la decisión de usar esta oportunidad con esta enfermedad a sanarme como un ser humano. ¿Qué fue realmente lo que pasó, vampiro? ¿Te tiraste de, de, de tu casa o, o, o fue en el ring cuando te lastimaste la espalda? No, tirándome de la casa, eso es algo que hago diario. <risa> sí. este, hubo un accidente en la lucha libre. El accidente en la lucha libre es que yo nunca aprendí a luchar. ¿Nunca aprendiste a luchar? Yo era músico. Yo llegué a México uh, escapando de, de una realidad que era muy brutal en, en, en mi vida. Y la lucha libre vampiro, todo lo que es el vampiro canadiense y todo, esto no fue planeado, fui, fui como accidente, fui orgánico. Y, y este, este fue un momento que, que hasta la fecha no, no entiendo por qué pasó. Pero pasó. Pero es, es, sigue pasando. ¿Mm? Y me di cuenta que ya no es mi lugar a, a preguntar por qué. Es un regalo de Dios a... Y, la más, y, y me di cuenta en mi vida cuando yo intenté entender vampiro o esta magia o la conexión con la gente en México o deporte o música. Eso es cuando me pierdo control. Entonces, cuando trataste de entender. Y cuando traté de entender o aprender a manejarlo. ¿Crees que la gente se vuelve loca entendiendo o tratando de entender más bien? Tratando de entender lo que sucede y no viviendo lo que le pasó. Es, creo que... Es muy, es muy fácil perder con tu ego. Si tú dejas tu ego manejar lo que está pasando, fama, por decir, o éxito, 
es, es muy fácil uh, a pensar que tú tienes la razón, que tú eres la más importante en cualquier película o cualquier historia. En el momento que entiendes que tu enfermedad no es el Alzheimer o la lesión en tu espalda o tu rodilla o, o tu adicción, cuando entiendes que no sabes nada y no entiendes el mensaje de Dios, ese es cuando empiezas a vivir con humildad. Y eso es lo que uh, yo estaba buscando sin saber. ¿Qué mensaje te dio Dios? Que, que, que yo fui elegido a propósito, porque yo, yo perdí en el vicio. El diablo ganó. El diablo ganó. Vampiro estaba perdido con su ego. Creí en mi fama, creí en la prensa, creí que yo era intocable, creí que hubo miles de mujeres enamoradas, creí que... Creí. Pero sí. Un año antes, yo estaba viviendo en, abajo un coche en Los Ángeles, afuera de... Um, bueno, en Sunset, afuera de Man's Chinese Theater. A, a la vuelta hubo un lugar donde yo estaba viviendo, comiendo basura, uh, asaltando gente para, para tener dinero a comer. Y en un año me, me, me dices que eres Dios. Y yo era, era como... El conflicto interno era, era brutal. Y yo me acuerdo un día aquí en, aquí en Monterrey, llegó, llegó cuando, cuando hubo 20, 22 mil personas en, en el Monumental, tres veces en un día. Porque no hubo boletos. Tuvo que ser tres funciones para cumplir. Y terminando esas tres, yo me acuerdo perfectamente porque en este día me, me rompió todos los tendones de mi rodilla en la primera lucha. Y tenía que ser cuatro más en este día. Dos más ahí, uno en saltillo y en uno en privado. Y mi rodilla era del tamaño de un básquetbol, lleno de líquido y sangre. Mi, mi, mi pierna fue por ahí, ahí, en la lucha, de un lado. Y nada más me, así lo fue. Y me sigue peleando. Me llegué al vestidor, el doctor estaba ya con una jeringa de morfina y pam, 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 pam. Así fue. Me regresé. Y dije, hace un año yo estaba en la calle y la gente me dice basura. Ahorita me está tratando como, como, como estaba tratándome. Terminando todo eso, en la noche yo estaba en el vestidor solo, llorando, lleno de sangre, sin dinero. La gente ya se fue de sus casas. ¿Y, y por no, qué estaba sin dinero si habías hecho cuatro luchas? Y no hubo ni taxis a irme al hospital. Y me, y me di cuenta que yo estaba mejor cuando yo estaba viviendo en la calle comiendo basura. Wow. Y no estaba solo. Y no estaba levantando esta esperanza en mí que alguien me va a querer. Por por Ian, yo era víctima de vampiro. Fíjate que cuando se llega a una fama por un personaje, pierdes la identidad, lo que realmente eres. Esta es mi lección. Dios me dijo, ok, dejes de chillar, dejes de meter cosas, ya tuviste nueve sobredosas, te balasearon, viviste en la calle, tuviste la fama, no hay más. Ahora, te voy a dar un regalo. Te voy a dar un regalo. <coughs> Muéstrame que valga la, la pena ser un soldado mío para ser un luz, un ser positivo en este mundo. 
que es mi regalo que tengo que cuidar. Porque en un momento después de un sobredosis, yo estaba en la cama, la clásico. Llegó alguien me estaba platicando de esta historia. Y me acuerdo que yo estaba flotando viendo eso. Y cuando me di cuenta que estaba flotando, me desperté. Y yo estaba casado y mi matrimonio era un fracaso por, por mi culpa, yo estoy seguro. Pero llegó una niña, llegó mi hija y se fue mi esposa. Y entendí, esto es mi prueba, hacer papá a esta niña. Porque esta niña se llama Dasha. Dasha significa regalo de Dios. Entonces, mi misión de estar vivo es dejar de chillar y cuidar a esta niña. Es ser un ejemplo y cambiar una vida. Pero esta no era la lección. Lo que tenía que cambiar fue yo. Yo tenía que cambiar ya. Y en el momento que yo entendí que tenía que cambiar ya, mi hija creció y se volvió un flor. Y ella está cambiando el mundo. Cuando yo cambié ya, entró Jesús en mi vida. Fíjate en su nombre. Gente como usted. Ya la afición de la lucha. Ya me invita a su casa a conocer sus nietos. Entonces me di cuenta. Ah, ya entendí tu mensaje. Ahora es momento a empezar un nuevo camino. Y aquí estoy. Wow. ¿Qué se siente salir del inframundo y entrar en el mundo? Ahora, como entiendo mi papel, bastante cómodo. Yo pertenezco a un grupo que se llama Ángeles Guardianes y vivo en la calle, en las noches, en la oscuridad. Camina con la gente que no tiene nada. Vivo con la gente que quiere salir de la, de la pandilla, que quiere salir de la droga, que vive con los monstruos. Ese es mi, ese es mi hogar. Y o sea, es lo que estás haciendo ahora por la... Lo tengo 28 como, tú estuviste, años haciendo, yeah. como tú estuviste, ahora, eh, ahora estás... Ahí pero ahora ya con otra visión, ¿no? Porque tengo... Yo entiendo que es la, la, la número magia es tres. Tú ya lo sabes, como músico del uh -huh. universo. Uh -huh. eh, yo no tengo problemas de pelear uh, o enfrentar o ser polémico. No me da miedo nada. Pero estoy muy consciente que yo soy un soldado. Yo ocupo un líder. Para invitarme al grupo de 50 líderes, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está nuestro querido? Dios Amigos, Jesús. Eh, eso es lo que yo falta. Ustedes dime dónde voy. Así de simple, ¿no? Sí, sí. Pero porque yo, yo tengo otra conexión, yo tengo otra misión. Yo puedo hablar con un sicario o un empresario, por decir. Pero para mí un sicario es una persona que está matando a ellos mismos porque no entiende el mensaje que puedo cambiar. Pero esa es la gente más importante porque tiene experiencia. No es falso. Entonces, esta conexión... Ese, ese es mi papel y me, me, me fascina porque diario yo muero en la noche y me, 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 en la mañana yo estoy naciendo de nuevo. Entonces, la filosofía de samurai, yo no puedo pensar en mañana ni ayer. Es right now, motherfucker. Who are you? Let's fucking change the world now. That's me. Y eso es lo que yo aprendí aquí en México. Fíjate que ahorita que me estás comentando eso, Qué ironía. Antes tú vivías de noche y dormías de día como los vampiros. Ahora tú vives de noche y duermes de día. 
ya ni duermo. <risa> yeah. Pero ahora vives para los demás. Sí. Is, is es a, increíble tu historia. Uh, no sé. Es más que... increíble tu historia. <risa> Mira lo que hiciste tú. Y yo llegué a tu casa. Yo tengo suerte. No, Entonces, yo tengo suerte porque estás es aquí. Es una lotería. Mira dónde estoy. Mira dónde vengo. Yo no soy nadie. Y estoy con gente tan importante. Tu voz, tus palabras cambian el país. Y estoy contigo. Es, es, estoy, estoy temblando. Estoy nervioso en frente de ti. Te agradezco mucho, pero yo creo que aquí el cambio se da por una combinación de situaciones. Mira. Y, y, y tu historia... Estoy seguro que le va a llegar a muchísima gente porque todos te... Con... De veras, yo no conocía esta parte de, de, de Ian. Yo conocía al vampiro. Y todos se quedaron con el tema del vampiro. ¿Quién es vampiro para ti? La historia del vampiro para mí es una persona que imponía en el ring, que hacía que toda la gente volviera loca con la energía que tenía, pero a la vez era un personaje. Yo conozco tu historia. Yo sé que fuiste guarura de, de Milly Vanilli. Uh -huh. Sí, yo fui, supe que fuiste mucha, o sea, tú tienes una historia de, de, eres cantante, nadie sabe que eres cantante, o que fuiste un cantante de música, de, de heavy metal, de, ¿cómo es? De gótico, ¿cómo, cómo se llama Industrial. Eso? Industrial, o sea, y, y to, toda esa parte no la sabe la gente. Más bien, no sabe la gente lo que hay detrás de todo este personaje. Vamos a hacer eso. No es un personaje. Está creado por la energía de la gente. Vampiro es un pilar. Vampiro es un pirámide. Vampiro es un templo. Por eso vampiro es alto y delgado. Música. Antiguo. Yo no mido tiempo con el reloj. Yo mido tiempo con señales, símbolos y ciclos. Frecuencias y vibraciones. La Biblia Gnóstica dice que Dios nos puso aquí con un chispa de, de luz. No tiempo en, aquí es para encontrar esta luz porque cuando muero, morimos, regresar con la frecuencia más alto con Dios. ¿Cómo llegamos a eso? Bailando, gritando, cantando. Ok, eso es lo que hace un DJ. Se mezcla música y la gente baila en un solo movimiento y canta juntos. La música va como una iglesia, el sonido sube y baja. Es como un antro. Es como vampiro. Es como DJ. Entonces, mezclando frecuencias, vibraciones con la intención de crear algo. Yo entiendo ahora el vampiro. Vampiro no es luchador. ¿Qué es vampiro? Vampiro es la entrada, la explosión y la salida. Lo que pasa en medio, los co-creamos en el momento. No está planeado. Entonces, ya dije, es lo mismo de una entrada de una canción Vamos a brincar. El coro. Y el final con la esperanza que sigue. Lo quiero escuchar de nuevo. Y dije, entonces vampiro puedo ser vampiro en donde sea. Y eso es cuando yo empecé a hacer más labor social, juntarme con gente que tiene otra visión, que ocupa un soldado. Y ese es... ¿Ese soldado sigue siendo vampiro? Porque también lo puedes usar para, para toda esta parte social. Es lo que hago. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Quién es vampiro para ti? Yo me acuerdo vampiro. Exacto. Y no lo vas a olvidar. Entonces, ¿para qué voy a cambiar? Es mi trabajo. Es ser vampiro. Porque no es trabajo. Porque soy vampiro. 
está cabrón. Está muy cabrón. <risa> pero te lo entiendo perfecto, güey. Pero ahora dime tú, de esa persona que estaba durmiendo en el coche en Sunset, ¿qué fue el parteaguas para que pasaras de ser un vagabundo a una estrella? Esta fue la peor, peor cosa que pasó. Y simplemente, tú vas a entender luego, luego. Bruce Lee dijo, no me digas estrella, porque esta estrella murió hace miles de años. Estás viendo algo que ya pasó, ya no está. Háblame como estoy aquí hoy. Entonces, la mejor cosa que pasó es mi Alzheimer's y, 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 y mis, mis golpes de la vida, porque me, me obliga a vivir por el momento. Yo no me acuerdo qué hice en, hoy en la mañana. Yo no me acuerdo lo que, que dijo Jesús en la entrevista. No me acuerdo, pero sé que fue chingón. Y sé lo que estamos hablando ahorita. Esto lo va a hacer ahorita. No lo voy a acordar en la tarde. Pero sé que co-creamos co una energía tú y yo única. Así lo siento. Ese es mi... Eso es lo que tengo. Por eso estoy intenso en el momento. Por eso vampiro no pierda. Por eso impone. Porque yo solo tengo este momento contigo. Y te quiero tanto que no lo quiero perder. Y no quiero que olvidas que contigo... Ya viví una vida en cinco minutos. Ese es quien soy. Entonces, that's it. ¿Cómo saliste de Alzheimer? Ah, lo tengo uh, fuerte. Um, pero prefiero decir que no tengo Alzheimer, no tengo una enfermedad. Estoy sanando y estoy chido. Yo toco rock and roll, yo hago, yo soy un gamer, yo hago contenidos, yo pelea, yo lucho, voy de gimnasio, soy desmadroso, me, me encanta bailar, cumbia, pues nadie sabe eso, pero sí. Yo soy chef, vegano, me estudia diario y todo el mundo dice, pero cuando duermes y por qué haces eso y todo, es porque no me voy a... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no hacerlo? Prefiero tener esta memoria de hacer nada. Entonces, yo... Yo no sé qué hacer. ¿Qué más hago? ¿Sabes qué me encanta, eh, Ian? Me encanta que digas que solamente vives el momento y que no te acuerdas de siquiera lo que viviste en hace cinco minutos atrás. Y eso es la vida. Si todos viviéramos nada más en la hora porque realmente es lo que existe, solamente existe la hora, entonces seríamos mucho más prácticos en vivir. Eh, eh, sí. Y es muy extraño porque en, yo traté de analizarlo y no puedo porque... Cuando hay, hay cosas que marcó mi existencia. Tú dándome un abrazo diciendo que fuiste fan. Yo no esperaba eso. Esto no lo voy a olvidar. Cuando conocí, cuando... Yo, ¿Tú crees que yo soy de posadas? Para nada. <risa> eh, y me fui a una posada. Primera, primera ya, posada. Oye, puedes decir todo lo que primera quieras. Primera pinche posada de mi vida. No mames, <risa> estas mamadas no me gusta. Me, me puta madre, me estresa. <risa> Fuck. No mames, yo pensé que tenía que cuidar todo. No mames. La... No, tienes que, no tienes que cuidar nada, güey. No, sí. pinche posada de su puta madre. No, yo te, te, ¿Qué tengo que hacer allá? ¿Me explico? Entonces me fui a una posada eh, muy nice, 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 nice. No quiero decir dónde porque no quiero a nadie que se ofenda. Pero eh, me encantó porque, pues... ¿No, ¿No te encantó o no te encantó, güey? Entré y todo el mundo checando carteras y escondiendo <risa> llaves de coches, así como... como que, o sea, no, no, ah, es el pinche vampiro. Ah, ok. No, <risa> esto es mi onda. <risa> y dije, puta madre, ¿qué hago aquí? Entonces yo estaba, ¿dónde? No puedo ni fumar ni nada, todo el mundo viéndome como puta. Entonces fui un momento especial. 
Y eso es cuando conocí a Jesús. Y <risa> ya dijiste cuál era la posada, güey. <risa> y, y, y la manera que me recibió, porque ahí está la crema de la crema. Mm. Y, y, y estaba dedicando su tiempo a mí. Y dije, yo, yo quiero ser amigo de él, porque no me está juzgando. Y me está invitando a conocer su mundo. Entonces, es otra señal de Dios que yo estoy haciendo las cosas correctas para tener gente de calidad en mi vida. Me encanta cómo hablas de Dios. Ya estoy, yo soy un soldado de Dios, eso sí. Mi versión de Dios es diferente de muchos. Platícame. Cuando, cuando yo entré en los masones, eh, eh, G, hay un G en su símbolo, ¿no? Y yo dije, pues es, es, es God, es Dios. Dice, no. Es el gran arquitecto del universo. Uf, uf. Me, como soy de la perra normal y obscuridad y ocultismo y muchas cosas así, aliens y etc. Eh, cuando en, en, vi la percepción de los masones y, y, y que tenía acceso a su biblioteca, sus, sus, los libros antiguos, qué fascinante la batalla que hay a mantener a la gente ignorante de la verdad, de, de dónde somos, de la información que nos pertenece. Entonces yo dije, bueno, yo, yo, yo soy un luchador. Es la imagen de muchos tiene de mí, que soy, soy una persona que, que, que pelea. Que, y ahora el pobrecito ya tiene Alzheimer y no sabe qué está haciendo. Pues, no, discúlpame, estoy bastante educado. Te puedo decir lo que sea en cuatro idiomas. Dime qué quieres hablar. De la historia de nosotros, cómo contactas a Dios, los fantasmas, no son fantasmas, cómo cruzas dimensiones. Si quieres hablar de eso, yo te enseño, yo te llevo a la mano. No discutes. Pero mi, mi gran batalla ahorita es, son, no son secretos. Son, es, es información tan potente que si no estás listo como ser humano a entender el mensaje, estoy perdiendo tiempo porque es tan valioso que tú puedas cambiar el universo. Pero si yo veo que no estás listo, Tienes pedos en tu casa, estás metiendo esto, otro, estás peleando. No estás en una línea que entiendes que no tienes que estar en una línea, que ese es un círculo, ciclo. Y tienes que mover circularmente como artes marciales. Yo no lo puedo entregar esta información porque no lo vas a captar. Ah, qué mamón. No, no, no estás mamón. No estás preparado. No estás listo. Entonces yo estoy en este proceso. Por eso muchas veces estoy muy callado. Me gusta ir a los eventos de 50 líderes, no por conectarme con gente. Es para escuchar nuestros líderes. Nadie sabe escuchar. Todo el mundo oye para contestar. La lucha libre. Todo el mundo ya quiere ser luchador. No hay fans. Entonces, está muy contaminado el ambiente de energías y información. Entonces, ¿ya para qué voy a exponer todo lo que tengo? Ah, pinche loco. Ah, es que yo pienso, no me importa lo que piensas. Me pidiste información de un cierto cosa. Tienen 20 millones de años esta información. No hay cambio y no hay ajuste. Me pidiste. Es un secreto que costó 20 años de mi vida entender. No te puedo dar. Si vas a discutir. Entonces me dice Jesús Cristo, es, no eres católico. Hubo 23 Jesús Cristos. Chécalo, estudias. Hubo 23 en el tiempo. Diferentes versiones en diferentes culturas. De hecho, hay tres en México. Antes 
que inició Egipto como, como, como pueblo. Pueblo, no civilización, pueblo en África. Entonces, todo nace en México. Y la gente dice, no es cierto. Disculpen, pero es cierto. Hasta los evidencias. Entonces, cuando dice, no, pero... Okay. ¿Para qué discutes? ¿Para qué? Entonces, es frustrante. Más en la onda de pero normal y magia, ¿no? Todos tienen un don. Don, mis nalgas. ¿Qué pinche don tienes? ¿Me explico? <risa> Fuiste fan, te llamó la atención y estudiaste. No naciste. Harry Potter no existe. ¿No? Salem. ¿Sí lo conoces, Salem? No. Salem está en Boston, Massachusetts. Es famoso por lo, la, porque mataron 17 mujeres de brujería en, cuando inició los Américas, hace 300 años. Salem. Simplemente porque las mujeres estaban expresando su sexualidad y su deseo de hacer el amor con su esposo. Y, y por, por eso, eso lo son... mataron. Y lo mataron 17. ¿sí? Es, es, Salem es, es conocidísimo en Estados Unidos. Dice que es el lugar más embrujado en Estados Unidos. No es cierto. Fui por ignorancia y machismo. Entonces, mi percepción de todo se ofende a mucha gente. Pero yo me quedo ofendido porque no tienes las ganas de estudiar, pero pelear sí. ¿Cuál fue el momento más alto de tu carrera? Hoy. Estoy contigo. Es lo más importante. Es lo más alto. Porque todo lo que yo hice, todas mis bendejadas que estoy diciendo, es por eso estoy aquí contigo. Y ese es el más alto de mi carrera. Gracias. No, no gracias a ti. Gracias, gracias a ti. ¿Cómo está tu hija? Hermosa. Es gracias a ella yo estoy aprendiendo cosas. Ella es madura, inteligente. Es lo único que me ponga en mi lugar. Y es mi razón de respirar. Es, es, es la única razón. Es mi, es, mi, es mi razón de vivir. Qué increíble cómo un hijo viene a cambiar completamente la mente de una persona cuando eres padre. ¿O cuando eres madre? Cuando me divorcié y no tuve acceso a mi hija, y era papá de fin de semana. Y, y, y hasta la fecha lloro. Y es por eso yo empecé con los ángeles guardianes. Acá ¿Qué, mi... ¿Qué son los ángeles guardianes? Ángeles guardianes fue un movimiento que nací en Nueva York en los 70 Cuando Nueva York fue abandonado y los pandillas estaban dominando las calles de Nueva York. Entonces, un señor que todavía es nuestro presidente, uh, formó una pandilla bien, uniformados, entrenados en artes marciales, eh, boinas rojas y todo eso, para patrullar los metros, los sub, uh, para evitar que la gente, porque no hubo policía. A las 5 de la noche, a las 7 de la mañana en Nueva York, en los 70, por falta de recurso, el gobierno quitó a la policía de la calle, en el Bronx, en Brooklyn. No hubo policía. Formó un pandilla de jóvenes para patrullar, de voluntarios, sin armas, para ayudar a la gente. Ya 44 años después, el movimiento es, es global. Yo soy el, el director de América Latina. Y eso es lo que, que hago, y es, es este, dedicar mi tiempo a ser un, un ejemplo positivo en cualquier circunstancia. Si yo puedo salir adelante, tatuado, luchador, peleador, boxeador, artes marciales, de lo que tú quieres, rockero, eh, puedes ser educado, puedes tener una calidad de vida, puedes ser un ejemplo positivo en tu colonia, lo puedes llevar un mensaje 
que no tienes que sufrir. La economía, tu recurso, no determina quién eres. No mames, cabrón. Yo también robo la luz. Me vale madre. Me, me vale madre. A veces tiro cosas en la calle que no debe de ser. Soy un ser humano. Tengo mis errores. No significa que soy mejor que tú porque yo tengo un poco más de ingreso. Tengo los mismos pedos. Mi corazón duele cuando yo veo cosas feas como tú. Creo en Dios como tú. Entonces, lo que hacemos nosotros es encontrar los hoyos en la colonia. Porque hay. Hay. Y, y cada persona tiene algo a aportar. Un niño que no tiene papá y tú eres un hombre que tocas guitarra. Y este niño está, es clásico. Toma dos minutos de día. A ver, toca. A ver, ¿qué tal? Este niño jamás va a olvidar este momento. A lo mejor no toca guitarra en su vida. Pero alguien se fijó en él como ser humano. Y eso es lo que hacen los ángeles guardianes, como buen samaritano. Entonces, muchas veces empresarios de muy alto nivel no tienen el canal a la banda. Y a veces la banda no sabe hablar con los empresarios. Yo, como un buen DJ espiritual, sé mezclar las frecuencias y ya estoy en medio. Eso es lo que yo hago. Y eso lo motivó tu hija. Ya. Yeah. Porque cuando ya dije, si yo no lo puedo mostrar, cuando ella está caminando en estas calles con sus hijos, la gente va a decir, por tu papá, ya puedes hacer eso. Wow. Qué increíble el vuelco que le diste a tu vida de manera positiva, Ian. Y el ejemplo que estás dando a las demás personas de que sí se puede. Se puede con el amor de Dios, se puede con el amor a un hijo, pero se puede también con el amor hacia ti misma. Mi, mi bendición más grande es mi, mi, mi complicación de Alzheimer. Porque se me hace vivir feliz diario. Siempre tengo una sonrisa. Estoy agradecido a tenerte en mi vida por unos momentos. Me lleno de alegría. ¿Cómo puedo quejar? Ya tardé, ya, ya, ya tomé 10 años de mi vida disculpándome en el mundo. Me fui a cada persona. Los 17 mil mujeres que estaban en mi club de fans, ya hablé con 15 mil disculpándome. La gente viendo, porque no lo sé. Pero si yo sí hice algo en mi vida, discúlpame, discúlpame. Y... y ya estoy en el momento a no disculparme tanto. <risa> ya, ya, ya con mi programa de radio. La radio para mí es mi salvación, es mi terapia, ¿no? Por las frecuencias y la voz. Eres inmortal, no, no, no cambias tu, tu físico, ¿no? Porque ya me cansé. Ay, qué guapo. Guapo mis nalgas, qué guapo. Puta madre. ¿no? <risa> Tengo pelo largo y tatuajes y soy alto. No soy guapo. Ve a Canadá, hay ocho mil hombres como yo. Eh, prefiero que me dices lo que dijiste y me moviste. Porque significa que tomaste el tiempo a escucharme. Para aprender, no para responder. Esa es la magia de la frecuencia, de voz, de música. Nuestro idioma original. Por eso me, me encanta la música. Por eso. ¿Y sigues, sigues tocando en alguna banda? Sí, estoy en una banda en Guadalajara que se llama Gary Goles. 
Son como los Ramones de México. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ya no tocas death metal. Yo nunca toqué... Yo no soy fan de heavy metal. Mucha gente piensa que sí. Pero no tocas este, Toca cultural. Yo estaba, yo estaba en los Misfits por muchos años. Yo, estaba, yo tocaba en el tri por, por un tiempo. ¿En tri? ¿Tocaste en el tri? Sí, abrí los conciertos. Alex, Alex y Chela son, son mis papás. No me digas. Y abrí los conciertos por el tri por un buen tiempo. Eh, en los Estados Unidos, los Misfits. Ya ves los cal la calavera muy famosa que todos los punkets son los Misfits. En St. Clown Posse, que, que son antes de Eminem, eran nosotros. Eh, o sea, eres más punkero. Super punk, punk, punk. Sex Pistols, Ramones, Stray Cat. Muy rockabilly, muy psychobilly. Pero andas como Depeche Mode, la música electrónica, um, Nine, Inch Nine Inch Nails es mi... Es mi ¿Ah, sí? Es mi, es mi, Nunca lo hubiera imaginado. Nine Inch Nails es mi Biblia. Uh -huh. um, Billy Idol, Steve Stevens como guitarrista, The Cult. Todo esto música electrónica. Yo crecí en eso. Yo nací en, en, en los antros en los 70s. Yo tenía 12 años trabajando de seguridad en los antros. No mames. <risa> eh, ¿A los 12 años? Yo tenía... Este, yo era este tamaño a mis 12 años. Entonces... ¿Para qué chingados me voy a quedar en la escuela? <risa> Ay, me gusta más eso. Y escuché la música, ¿no? Cuando, cuando vi los Ramones. Cuando, cuando vi los Sex Pistols. Cuando vi los Sex Pistols. Escucha lo que te dije. Cuando vi los Sex Pistols. ¿Tú wow. qué crees que voy a hacer en mi vida? Puta madre. Veo servicios sangrando. Y, con los tatuajes y, y sangre y, y heroína. Y le pinche bajo aquí abajo. Y... Eh, Ahí voy. No, 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 no. Dios dijo en domingo, sí, en domingo yo estoy crudo, déjame en paz, hijo de puta. Ya me voy a tocar rock and roll. Pero muy pronto entendí que rock and roll es el mensaje de Dios. Cuando vi la Clash tocando en 1978, en Rock Against Racism, cien mil personas en contra del racismo y corrupción, en contra del racismo y la corrupción. Dije, eso es mucho más potente de lo que yo entiendo. Y me metí profundamente en la escuela de rock and roll. A los 12 años me escapé de la casa, me fui a ver Muddy Waters en los Rolling Stones. Vendí mi ropa, vendí mi equipo de hockey sobre hielo, compré un boleto, un boleto para ir. No sé cómo chingados me iba a llegar a casa. Me fui a los Rolling Stones y Muddy Waters. No tenía dinero, entrar, me escuché afuera del estadio. Pero fui, esta fue mi, mi iniciación. ¿Y eres, ahorita cantas? ¿O, qué, o, o qué, qué, qué papel juegas en la banda? Estoy en una... Mi proyecto de música se llama Drog Hola. Drog Hola. Drog Hola es una palabra cáltica que significa sangre contaminado, mala sangre. Era la palabra de vampirismo hace cinco o seis siglos en Irlanda. Yo soy irlandés. Eh, ¿Tú eres irlandés? ¿No eres canadiense? No, irlandés y, y mi mamá es de Ucrania. Uh -huh. eh, nací en Canadá. Soy un mexicano que nací en Canadá. <risa> Así lo digo, porque México es mi hogar. A huevo que sí. sí. Eh, cuando, cuando empecé con eso, eh, porque la onda de DJ o Nine Inch Nails o Rob Zombie o Death Metal, el grupo más famoso de Death Metal es un cabrón. Ya dije, puta madre, ¿qué está pasando? Y, y, y Nine Inch Nails, es, 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 fui DJ. Rob Zombie es un DJ. Uh -huh. Entonces, ¡Qué chingados! Entonces, lo que ellos hacen es, hace toda la música. Y si van en vivo, invita guitarristas, bateristas. Sí, pero ellos son ¿no? ellos. Pero son ellos. Y dije, Dracola era, era Tavo, que, que falleció de resorte. Uh -huh. uh, 
otros chavos de un grupo que se llama Branda, Lalo Jiménez, y, y no tuvimos este baterista, nada más DJs y, y Lalo y, y, y Tavo y yo. Entonces, éramos cambiando papeles durante el set. Entonces, tú me dices, ¿qué cantas? A veces, no. Ahorita estoy con un chavo que está en una banda que se llama Devil Driver. Devil Driver está en gira ahorita con Ghost y Metallica. Están de wow. puta madre. Así de... Así te, te golpea porque te va a golpear. Y, y de Susy 4. Susy 4 es buenísimo. Güey. Entonces tengo... ¿Estás en Susy 4? Eh, estamos haciendo música. Wow. Entonces es... Para mí es un grupazo Susy 4. El proyecto es... DJ. Pero es esto. DJ mezclado con, con bandas. Y ahora... Y ellos dicen... ¿Y cómo chingados le vas a meter cumbia en ese? No lo sé, pero lo vamos a hacer. <risa> tiene ondas de cumbia de dancehall de Jamaica y, y punk yo y necesito oír eso es, sí. y, y es eso sí, sí, es el beat. fucking cool pero el pedo es lo que yo digo a la gente tienes que venir disfrazar esto no es un show ustedes como reacciona ahí va a determinar qué vamos a tocar porque la música es la música y en la pantalla dice DJ ¿quién es DJ? tú que ah, me vale verga que tocas. Súbete a tocar, cabrón. <risa> Crear, vivir. Y esa es, esa es mi onda. Me apasiona mi vida. Oye, yo quiero estar ahí. Quiero ¿Neta? Estar ahí. Por supuesto. ¿Neta? Por supuesto. ¿Lo hacemos algo? Me, me encantaría. Me encantaría. Te lo decreto. Se llama, se llama, es como remix. Los tomamos las canciones que queremos y hacemos un remix. Con madre, güey. Y, y es como Ramones. Ese es de punk. No hay, se empieza y termina. No hay breaks. Sí, sí, entonces, entonces tienes que estar bailando desde el principio Oye, final. yo iba a ir al Pal Norte para ver a Bling One y Two. Fuck. Y se, y se, se me bajaron del, del barco, chinga. No van a estar los Bling One and Two. ¿No sabías? Es que el güey, es, es que el güey. Sí. sí, se chingó una mano, pues por eso. eso. Pero bueno, todos los demás son buenísimos. Ahí nos vamos a estar viendo. Fuck. Oye, ¿y sabes qué? Acabo de ver que van a estar en octubre. No me importa, Blink, el guitarrista, es, es el jefe del CIA, de los OVNIs. Ah, sí, aparte. Y yo iba a hacer la entrevista. No me digas. Por eso salió de Blink-182 por 10 años. Estaba atrás del gobierno con los OVNIs. Wow. Es su proyecto con el gobierno. Profundamente. Fund... No, usted, cabrón, es el, es el jefe. Y yo estaba, por eso estoy aquí, para hablar con él. Pues no va a venir. Puto. <risa> Puta madre. Oye, viene. Ya valió. Imagínate juntos, güey. Iron Maiden, ACDC, Ozzy Osbourne, Metallica y este. Se me está yendo uno. Van a estar en octubre en, en Indio, California. En el desierto hay que ir. Metallica es la primera vez que Guns N' Roses y Metallica va a estar juntos después sí. de su pleito. Sí. Y hablaron. Ay, Guns N' Roses, me faltó. Que van a tocar juntos ya, en el mismo escenario. Ya, ya salió. No, van a, van a, van a, van no, a ser. Va, un... va a ser un concertazazo. Y ahí sí, sí, regresa, güey. Ya ves que habían estado cuatro o cinco años fuera. Black Label Society. <risa> Mi amigo Zach Wild. Yo estaba en Black Label Society. Black Label Society. Zach Wild está en Pantera ahorita, el guitarrista Ajá. que estaba con Ozzy Osbourne. Sí. Es, mis brothers, 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 brothers. Están. No, ¿Y Biohazard? ¿Conoces Biohazard? Ajá. Billy Biohazard es mi... Es mi no, así. ¿A quién no conoce este hombre? Y, y este cabrón va a estar en esta tocada. Y yo tengo acceso a los backstage. Tenemos. Let's fucking go, man. Tenemos. Pero por supuesto, güey. Imagina. Ni los socios, güey. 
O sea, soy... Ah, olvídate. Ya, ya no sabe ni cómo se llama, pero está con madre. Sí. Está cabrón, sí, güey. Oye, bueno. No. Mi querido... Let's go, ya. Hoy, vamos a esperar. Ya, ya, vamos a esperar de una vez. Mi querido Ian, no sabes qué gustazo tenerte en este programa. Es la primera porque necesitamos otra más. Porque faltó muchísima información. Muchísima información que tenemos que... que Soy en caos, ya sé. No, pero es que, ¿sabes qué? Hay mucho más que platicar sobre profundidad de vida. ¿Sabes quién soy yo? Un vampiro. Radio. Y escuchas cada vez que me preguntas algo, los, lo tienes que encontrar uno y frenarme ahí. Sí, Ese yo soy sí. yo. Me di cuenta, este, esta entrevista es para cuatro horas. Definitivamente, pero vamos a hacerla por etapas. Así que, no manches, güey, te voy a hacer tu canción, vampiro. Nos vamos a hacer un concierto aquí. No, tú es que yo. quiero que nos metamos. Yeah, Oye, pero quiero, quiero que nos, nos vamos los... a meter en el pinche tocado. Bueno, pero quiero que nos metamos okay. los dos ahorita a hacer tu rol. A ver, panda, no. vente para acá, cabrón. A ver, panda. A ver, sí. No quiero mamadas, panda. No, no quiero. Jesús. Jesús. Vamos a hacerle, vamos a hacerle un pinche pongo. Es que yo. No, ¿sabes qué, güey? ¿Sabes qué se me ocurre? Algo así. ¿Sabes a qué me suena eso? A Clutch. Pero, pero ya ves que iban acelerando. Puede ser. Sí, ya. Esta es la historia de un vato diferente a toda la gente. Desde chavo veía la vida con una perspectiva diferente. DJ Guarura a los 12 años fue. Alto, rudo, pero de un gran corazón. Iba por la vida experimentando sin razón. La vida lo llevó a encontrar profundidad. Extremos y todo lo que veía se metía, pero a la vez vivía un día por día. Fuiste guarura de mini vanili hockey DJ y cantante de rock de punk. Todo era satisfacción. A las calles llegaste, perdido sin rumbo. En un carro de sunset vivías, ido todo el día. Y un día, pues, que no quisiste saber 
vampiro llegó, la fama llegó, en un hombre diferente. Te convirtió. El gran vampiro, luchador, a todos se excitaba con subirse al ring, pero él cada día se perdía. Una lucha tras otra, una rodilla rota, compromisos que cumplir, pero el ego te mató. El ego te hizo perder la razón, hasta que un día la vida te tocó el corazón. Tu hija llegó. Al mantenerla en tus brazos, te dijo Dios, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde estás? Esa niña vino a abrirte los ojos y ver que eras una gran persona que quería conocer la vida que te llevó hacia él. Ángeles guardianes, visitas ancestrales, Cuidando de la calle a toda la gente. Tú lo viviste y ahora tú lo eres. ¿Por qué? Porque claro lo tienes. Dicen que el Alzheimer te hace perder la razón. Y a ti te devolvió la razón. Y vivir un día por día con el corazón. Ian, el de aquí y el de allá, el que viene a acompañar, a salir de la oscuridad. Ian, Gracias por estar aquí. No sé si me vas a pegar, güey. No sé si estás contento, güey. Dios te bendiga, hermano. Gracias por darnos este tiempo, esta historia. Y va a ser la primera de muchas. Tienes aquí un amigo, un hermano, dos. Bueno, dos y medio. Y un panda. ¿Crees en la magia? Sí. Ve, ve. No sabes lo que sacaste. Ve. ¿Estás sudando? No, no estoy sudando. Algo salí. Está todo mojado. Sí. Gracias, man.